0: sons da terra.
1: Olá, seja muito bem-vindo, esse é o podcast do Terra da Gente, em parceria com a rádio CBN. Eu sou o Marcelo Ferri, repórter do Terra, e aqui comigo estão Ananda Porto, minha colega. Como vai, Ananda?
2: Tudo bem, Ferri, é sempre um prazer estar aqui com vocês no Sons da Terra.
1: Prazer é tudo nosso. Como vai, Luciano Lima?
0: Tudo bom, Marcelo? Tudo bom, Ananda? Prazer enorme estar mais uma vez aqui para a gente falar sobre mato e bicho. Atenção criançada, as
1: renas do Papai Noel já estão a postos Todas elas saudáveis, bem alimentadas Para começar amanhã uma longa viagem em torno do planeta Terra Fiquem tranquilos porque não vai faltar presente para ninguém As renas Rena na verdade é um nome europeu para bichos domesticados De um cervídeo que também é conhecido como caribu O caribu é aquele que está lá na natureza selvagem o homem domesticou alguns que passaram a se chamar renas. Esse bicho vive em locais muito, mas muito frios. Nas cadeias de montanhas e ilhas do Ártico, na floresta ártica, na floresta boreal. E é um bicho que está ameaçado de extinção. O trenó do Papai Noel é puxado por nove renas. Na frente vai o Rudolf, que tem o um nariz vermelho. Aí esse nariz se acende para quando tem tempestade ele poder guiar as outras renas né, na tempestade, na neve e tudo mais. Essa inspiração para essa história do nariz vermelho do Rudolf vem porque as renas têm muitos vasos sanguíneos no nariz, que são importantes para manter a temperatura, manter o nariz quentinho. Então, às vezes, o nariz fica realmente vermelho. Ô, Ananda, aqui no Brasil não tem rena, né? Nem neve. Mas tem parentes dela.
2: É, pois é, né? Agora no Natal as renas ficam em alta, enfeite de Natal, criançada pira, igual você falou. Mas também é um momento bom para a gente pensar nos. Nos parentes próximos que a gente tem aqui no nosso país, né? Que seriam, vamos dizer assim, as primas de segundo grau do Rudolf, <risos> mas que são os cervídeos, né? A gente tem belos representantes de cervídeos aí dessa família aqui no Brasil e são oito espécies e são animais que precisam de atenção, né? Dessas oito, quatro são consideradas em risco de extinção, são animais, assim, bonitos e ao mesmo tempo fragilizados, assim. São espécies que não são fáceis de encontrar, até quem gosta, quem é observador da natureza, quem gosta de estar em trilha, fazendo... estar em contato com a, com a mata, assim, quando encontra um cervídeo é sempre emocionante, porque são animais ariscos, são animais, assim, que se deixam... se permitem ver por pouco tempo, né? Então, sempre quando você observa na natureza, a gente fica em silêncio, então são oportunidades, assim, raras até de ver, e... E, e pouca gente, quando a gente fala em, em vídeo a gente imagina que é uma espécie só, né? Mas a gente tem várias aqui no Brasil, como eu falei, são oito. Inclusive, recentemente, saiu um estudo de uma nova espécie aí que foi, foi datada de estudos de longos anos, mais de 15 anos. Mas, enfim, acho que a gente não, não tem a nossa rena, não tem esse frio todo, mas a gente tem espécies maravilhosas aqui que precisam de atenção, né?
1: A gente falou vídeo, eu falei, você também, mas a gente esqueceu de explicar o que é vídeo, né? Que são aqueles servos veados, como a gente conhece mais aqui no Brasil. Ô Luciano, qual que seria o parente mais próximo da rena aqui no Brasil, você sabe?
0: Então, Marcelo, a gente tem aí alguns servídeos de grande porte no Brasil, né? A Nanda falou aí das oito espécies. E eles basicamente podem ser divididos em dois grupos. É, é, a rena, ela basicamente é um quase que um fóssil vivo, né? De uma época das eras glaciais. Tava falando aí, criançada que tá ouvindo a gente. Quem já assistiu aquele filme A Era do Gelo? É, aqueles, os bichos que aparecem na Era do Gelo... Desde a Preguiça Gigante, que é um dos meus personagens de desenho preferidos, até, até o Dig de Sabre, todos esses animais existiram, na verdade. Alguns deles conviveram aí com as renas em eras climáticas do planeta mais frio. Mas aqui no Brasil, o que, é que a gente tem de ser vídeo de grande porte? A gente tem aí três espécies, é, duas delas são muito conhecidas, que é o, o veado campeiro e o, o, o cervo do Pantanal. É... A gente também tem uma outra espécie que está presente principalmente nas savanas aí do extremo norte do Brasil. E são basicamente essas três que fazem são os grandes servídeos, vamos dizer assim, do Brasil. E, além dessas três, a gente tem é, um outro grupo aí, que, do qual fazem parte os famosos veado catingueiro e veado mateiro. Também tem um veado bororô, que são um grupo menor de servídeos. E é muito interessante que esse outro grupo ele é basicamente adaptado para viver dentro de florestas. Então, eles... Geralmente não ultrapassam aí os 60 centímetros, 1 um metro... No, no ponto mais alto dele, vamos dizer assim, na altura do, das costas... É, e além disso, eles, os chifres são pequenos... Porque você imagina andar com um chifre grande, todo ramificado no meio da mata? Não dá! Então eles andam com esses chifres pequenininhos... E que não tem ramificações, né? Não lembram muito nenhum chifre dessa rena de verdade... E é muito interessante a gente parar para pensar... Que todos esses cervídeos que existem no Brasil aí... Eles chegaram a não muito tempo atrás... Óbvio, não muito tempo atrás... Quando a gente fala em termos é, é, geológicos, né? É, os cervídeos e também os felinos e os cachorros do mato... Alguns outros grupos de animais... Eles vêm para a América do Sul... Somente há cerca de 3 milhões de anos atrás... Quando é formado ali a América Central... E acontece um uhum. fenômeno muito interessante... Que os biólogos e os paleontólogos chamam do grande intercâmbio intertropical Que com a formação da América Central, basicamente ali o istmo do Panamá quem, quem tiver aí curiosidade, pega lá um mapa e vai ver que o que conecta a América do Sul e a América do Norte É um pedacinho bem pequenininho ali na região do Panamá é, que Você pode ir rapidamente do, do oceano Atlântico para o oceano Pacífico, de tão perto que é E quando isso foi formado, você teve espécies da América do Sul que subiram para a América do Norte Então, por exemplo, aí as preguiças gigantes, os tatus que eram animais que não tinham na América do Norte E ao mesmo tempo você tem uma série de espécies que descem para a América do Sul e aí, nesse caso, estão os servídeos. isso apenas há 3 milhões de anos atrás, que, é, é acredita em mim, parece muito tempo, mas quando a gente fala de história da vida na Terra, 3 milhões de anos atrás é quase que ontem para muitas espécies.
1: E aqui na região de Ribeirão Preto, né para quem está nos ouvindo aqui pela CBN de Ribeirão Preto, ou que está ouvindo o podcast por aqui, existe uma reserva, que é a reserva a Estação Ecológica de Jataí, no município de Luiz Antônio, é a maior reserva de Cerrado. É, do estado de São Paulo, e ali tem servos do Pantanal, que são é, grandes servídeos brasileiros, muito parecidos, não muito parecidos, mas talvez os mais próximos né, daquela reina do Papai Noel. Esses servos que estão lá foram trazidos, é, do, é, foram resgatados durante a inundação de uma represa aqui no estado de São Paulo também, ali no Rio Paraná eles foram retirados de lá de helicóptero e trazidos para cá num trabalho imenso que o Terra da Gente na época acompanhou, então quem visita ali aquela região de Jataí pode com muita sorte encontrar um cervo do Pantanal, que aliás é um bicho lindo, maravilhoso então as renas do Papai Noel que vão estar passando pelos céus a partir de amanhã, lá de longe lá de cima vão poder acenar e dar um tchauzinho para os primos brasileiros maravilhosos que são os cervos do Pantanal.
0: A gente poderia ter Sugeri pro Papai Noel aí, né, Marcela, quando ele entrasse no espaço aéreo brasileiro aí, para ele trocar as renas por um servo do Pantanal <risos> com mais dois viados Mateiros puxando na frente Que ia ficar, ia combinar com a diversidade do Brasil né? E pra ele trocar de roupa também, né? Que tá calor, né? Tem que falar para Papai Noel trazer um guarda-chuva E botar um shortzinho Que aqui agora, estamos no auge do verão
1: né? <risos> e, o, e os servos brasileiros Têm que aprender a voar primeiro Pra depois fazer, cumprir essa missão aí, né?
0: <risos> eles fazem um curso Tem muito passarinho aqui Eles aprendem ali com a Arara Azul, com algum deles Sugestão pro próximo Natal
2: Não, é que O Ferri falou aí de uma sugestão né? De um lugar onde... Tem um exemplo aí do Servo do Pantanal. É, como eu falei, os encontros com os servídeos geralmente são ao acaso, né? Mas no Pantanal Norte, por exemplo, é muito fácil até se comparar com outras situações de você avistar alguns tipos de servídeo, entre eles o Servo do Pantanal, mas também outros parentes. E a gente sempre dá dica aqui também, um lugar para ter esse contato mais próximo e de certa forma que eu já tive essa experiência e não atrapalhei o contato ali a proximidade com o um animal que foi na Serra da Canastra, né ela tem o viado campeiro, então é uma espécie muito bonita e ela, se você tiver paciência, calma e explorar, pode ser que você encontre essa espécie e veja de perto faça as fotos, então, então aí também às vezes a gente dá dica que <risos> fica essa dica para encontrar essas espécies na natureza
1: Vamos passear pela natureza e encontrar espécies fantásticas como os cervídeos brasileiros. Luciano Lima, Ananda Porto, só tenho a desejar a vocês um Feliz Natal. Mas a gente se encontra esse ano ainda, hein? Tem um programa especial perto da virada do ano para fazer uma retrospectiva dos Sons da Terra em 2021. Combinado?
2: Combinado, gente. Feliz Natal. É um bom Natal para todos os ouvintes vamos aí evitar fogos inclusive até porque as, rena, as renas não né, os cervídeos, não sei se as renas também, mas os nossos cervídeos aqui eles são super sensíveis, podem morrer de susto, se vocês quiserem entender isso tem uma matéria lá no nosso site então vamos evitar aí muitos barulhos e interferir tanto na natureza e um ótimo Natal para todos.
0: Um ótimo Natal para todo mundo que tá nos ouvindo e papai Noel se estiver ouvindo a gente aí além da sugestão para a gente trocar as renas aqui no Brasil pelos nossos servídeos. Queria desejar também que o país da biodiversidade seja aí em 2022 um país cada vez mais de pessoas apaixonadas pela biodiversidade, pela natureza. Está feito aí meu pedido, Papai Noel, e a gente aqui no Som da Terra também, dando um pouquinho da nossa contribuição para que as pessoas fiquem cada vez mais apaixonadas aí pela natureza brasileira. Um abraço grande, gente. Feliz Natal.
1: Boa, boa. Feliz Natal pra todos. Até semana que vem. A edição e a finalização foram do Samuel Dias.